0: Hey, wat tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Selma van Nooien podcast. Ik help ondernemende moeders die zich opgejaagd voelen en verlangen naar overzicht en rust. Waarbij ik reiki en coaching met elkaar combineer. Omdat ik heel erg geloof, op het moment dat je op energetisch vlak het een en ander opruimt. Dat uh, de veranderingen die je dan bijvoorbeeld in de coaching uh, bespreekt, veel en veel en veel makkelijker uh, kunt uh, ja, die veranderingen veel makkelijker kunt bewerkstelligen. En in deze aflevering ga ik het met je hebben over... waarom zou je rijkie geven op het familiesysteem? Want ik merk dat ik uh, toch nog weinig over reiki deel. Waardoor uh, ja, niet iedereen weet wat ik nou precies doe, wat het inhoudt. Maar vooral ook wat voor meerwaarde uh, reiki heeft. Uh, vaak wordt het gezien als een beetje zo'n tuin en keuken reiki als in... Um, uh, dat je hoofdpijn hebt en dat je dat met reiki weg kan nemen. Uh, ja, zeker werkt het daar ook voor. Um, en tegelijkertijd is het nog zoveel meer dan dat. Uh, dus ik wil je daar nu alvast een, uh, ja, een deel van met je delen... Uh, in de hoop dat het ook wat duidelijker voor je wordt. En uh, nou ja, dat vooral. Ik heb al eerder wel wat over reiki gedeeld... Uh, um, onder andere in aflevering 4, waarom alleen vanuit je hoofd iets veranderen niet werkt. Daarin deel ik ook uh, wat over reiki, maar ook hoe ik dat zie met energetisch werk. En uh, ik heb ook al een keer een podcast opgenomen, podcast nummer 16 over reiki, waarin ik uh, vertel dat reiki nog zoveel meer is dan alleen uh, energie aanzetten, want dat was wat iemand laatst tegen mij zei. Sorry, het kan zijn dat je de vaders op de achtergrond hoort. Uh, die is aan het draaien. Maar uh, laatst zei iemand... Uh, of, nou, daar is weer even geleden iemand tegen mij. Maar Rijkje is toch alleen maar energie aanzetten? Nee, het is nog zoveel meer. En um, daar is deze uh, podcast ook een uitleg over. Want Rijkje kun je bijvoorbeeld ook geven op het familiesysteem. En ik ga daar... Um, wat over delen, dus in deze podcast. Uh, maar ook had ik op Instagram gevraagd of iemand wel weet dat ik Rijkje geef, weet dat ik Rijkje op het familiesysteem geef. En of ze wel weten, uh, of ze meer willen weten van wat dat nou uh, uh, inhoudt en wat, uh, ja, wat voor meerwaarde dat heeft om Rijkje op het familiesysteem te geven. En uh, de mensen die daarop hadden gereageerd, heb ik ook gevraagd van hé, hey, maar wat voor vragen heb je? Uh, uh, en, en van die vragen... heb ik nu even de inhoud van de podcast gemaakt. Dus dit is echt een van de weinige podcasts... die ik van tevoren uh, voorbereid. Omdat ik gewoon wel... ...goed wil uitleggen wat het, um, uh, wat het, wat het inhoudt. Um, en um, om dat goed te kunnen doen... ...lees ik er even een van de vragen voor. En ik heb toestemming aan deze mevrouw gevraagd... ...of ik dat uh, mag delen. Uh, uh, en daar heeft ze toestemming voor gegeven. Ik deel het ook anoniem, dus zonder naam. Uh, maar dan, dan uh, weet je een beetje van... Hey, um, ja, ...wat is het... Uh, nou, wat zij stuurde was, ik heb laatst meegedaan aan een familieopstelling, dat was zo bijzonder en verrassend, heb daar veel van geleerd. Een specifieke vraag heb ik niet, maar vroeg me af hoe rijk je iets zou kunnen toevoegen. En dan alleen bij jezelf of indirect ook bij anderen in je familiesysteem. Ik hoop dat je begrijpt hoe ik dat bedoel, soms moeilijk te omschrijven. Nou. Ik heb teruggestuurd. Uh, wat mooi dat je laatst een familieopstelling hebt gedaan. Dat is zeker heel bijzonder, ja. En verrassend kan het zeker ook zijn, want je ziet ineens letterlijk wat er in je systeem gebeurt. Ik blijf het fascinerend vinden. Ik denk dat ik je vraag begrijp. In principe geef ik dan reiki op jou en je familiesysteem en vooral op jou in dat familiesysteem, zeg maar. Nou, omdat je onderdeel bent van dat systeem, verandert er automatisch ook iets in je familiesysteem. En daardoor dus ook indirect op je familie, andere familieleden. En dus ook op het familiesysteem. Wat ik dan doe, is opsporen waar de belemmering zit. Dus als je graag iets wil bereiken of als je meer rust wilt ervaren... dan maak ik contact met het familiesysteem, uh, uh, ja, zeg maar met dat in beeld... en ruim ik daar het een en ander op. Uh, waardoor je die rust daadwerkelijk kunt voelen... of dat doel daadwerkelijk kunt bereiken... zonder dat je telkens teruggefloten wordt door je familiesysteem. Die houd je daarin dan niet meer tegen daarmee kun je dus ook rijkje geven op een doel dat je hebt. Het obstakel dat je daarin ervaart en de oplossing die je eigenlijk nodig hebt, maar waar je nog niet bij komt. Um, zodat als je dan rijkje geeft, dat obstakel je niet meer tegenhoudt en je dus je doel kunt bereiken. Dat valt ook uh, in ieder geval onder rijkje, maar een klein beetje onder rijkje geven op het familiesysteem. En um, dus dat alvast een stukje over rijkje op het familiesysteem, maar ook rijkje op, op uh, ja. ...je doel, zeg maar... ...en het bereiken van je doel... ...met name ook daarin de obstakels weghalen... Uh, ...maar om straks... Uh, um, ...ook nog... ...uit te kunnen leggen van... ...wat, wat doet je dan... Uh, ...leg ik je eerst even uit... ...van wat is systemisch werken... ...en wat... Um, ja, wat houdt dat in en wat houdt familieopstellingen in? Uh, ik leg het heel in het kort uit, omdat je daar natuurlijk heel veel informatie over kunt vinden... ...heel veel over kunt uitleggen. Dus weet dat het een summeer uitleg is en, en toch is hij al wel redelijk uitgebreid. Um, maar op, op internet kun je uiteraard heel veel informatie vinden. Maar dan heb je een beetje een idee, mocht je hier helemaal niet in thuis zijn, wat het, wat het inhoudt. En het staat ook nog echt bovenaan op mijn verlanglijstje om een opleiding tot uh, familieopsteller te doen. Dus uh, nou, dat komt er hopelijk ook nog aan. Maar ik ben vaak met zoveel dingen bezig uh, uh, en ik wil zoveel dingen dat dat, uh, ja, dat dat nog heel even op zich laat wachten. Maar ook dat gaat dus ook nog in de toekomst uh, gebeuren. En ik weet nog niet helemaal precies bij welke opleider ik het wil doen. Uh, dus daarin heb ik nog wat onderzoeken en, en uh, open dagen of zo te bezoeken. Dus... Uh, maar zodra het zover is, dan, dan deel ik het zeker. Maar wat is nou wat is systemisch werken? Nou, iedereen maakt onderdeel uit van een systeem. En je maakt vaak onderdeel uit van meerdere systemen. Zo heb je een familiesysteem. Zo heb je je werk. De vereniging waar je eventueel van deel, deel van uitmaakt. Je vriendengroep. Nou, vroeger zat je op school. Dan maak je ook nog uit van het, van het schoolsysteem. Maar ook van de klas. Dat was ook een systeem. Dus dat zijn allemaal systemen. En... Ieder individu in dat systeem wordt beïnvloed door het systeem. Dus ook jij wordt beïnvloed door dat systeem. En ik ga er even vanuit dat je in een vriendengroep... als je in de kroeg bent bijvoorbeeld... of gewoon überhaupt in een vriendengroep... anders gedraagt en anders opstelt... dan wanneer je je werk als manager doet. En natuurlijk neem je je daarin jezelf als je als manager werkt. Dat noem ik even als voorbeeld. Maar natuurlijk neem je jezelf mee in je werk... en natuurlijk neem je jezelf mee in de vriendengroep... Maar je stelt je toch iets anders op. Want stel dat je als manager werkt... Dan, dan heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid over je medewerkers. En dan heb je soms bepaalde beslissingen te nemen... Uh, die ook gaan over je werknemers, waardoor je een bepaalde houding ook soms aan uh, dient te nemen daarvoor. Uh, en, en ik ga ervan uit dat het in een, van, in een vriendengroep niet zo is. Ik bedoel, ik ga ervan uit dat jij niet verantwoordelijk bent voor het geluk van je vriendengroep. Daar ben je op het werk natuurlijk ook niet. Maar uh, uh, ik neem aan, als je als vriendengroep enigszins samen uh, beslissingen maakt over... Uh, wat je doet of wanneer je afspreekt of, of wat dan ook. Uh, uh, dus daarin heb je bijvoorbeeld ook al een houd andere houding aan te nemen. Nou, en iedereen heeft dus ja, onbewust een bepaalde plek in dat systeem. En groepsdynamica is ook heel interessant, heeft er ook mee te maken. Maar iedereen neemt een bepaalde plek en een bepaalde rol in in dat systeem. En de plek of rol, in ieder geval de plek die je inneemt in een systeem bijvoorbeeld in het familiesysteem, in vriendengroep, waar dan ook, heeft invloed op wat je doet, hoe je dat doet en waarom je dit zo doet. Bijvoorbeeld als manager, als je manager bent, dat heeft invloed op wat je doet, hoe je dat doet en waarom je dat doet. Maar als je geen manager bent en je bent de, de werknemer, zeg maar, dan, 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 dan heb je die plek en ook dat heeft weer invloed op wat je doet, hoe je dat doet en waarom je dat doet. Dat is anders dan dat je de plek als manager inneemt. Neem ik aan. <laughs> um, en als we dan even het familiesysteem als voorbeeld nemen... dan heeft jouw plek in de kinderrij invloed op hoe je gedraagt. Dus bijvoorbeeld uh, of je de jongste bent, of je de middelste bent... of je de oudste bent uh, uh, en over oudste zijn uh, um, in een gezin. Daar, uh, daar heb ik ook een podcast over opgenomen met Monique. Ik weet zo even niet uh, welke aflevering dat is... maar daar heb ik ook een podcast over opgenomen... Um, maar of je nou de jongste bent, de middelste bent, de oudste bent, of, of misschien als je vier kinderen hebt, als je de derde bent, um, heeft invloed op hoe je je gedraagt en waarom je doet wat je doet. In het familiesysteem, maar je kunt die patronen ook meenemen. Uh, in ieder geval als er iets, iets niet in balans is in je familiesysteem, neem je dat ook mee in je andere uh, ja, systemen op andere momenten. En door systemisch werk, zoals bijvoorbeeld familieopstellingen te doen, krijg je inzicht in jouw plek in dat systeem. En dat kan dus je familiesysteem zijn, maar je hebt ook organisatieopstellingen. Je kunt op allerlei systemen eigenlijk leggen, maar het meest bekende is de familieopstellingen. En dan, dan krijg je inzicht in jouw plek in dat systeem en je verhouding met anderen in je familie. En doordat je dat in een familieopstelling zichtbaar maakt. En een familieopstelling kan in een groep met andere mensen. Familieopstelling kan ook één op één. Dan werk je vaak met, met placemats uh, waar je op gaat staan. Maar je kunt ook familieopstellingen doen met um, uh, duplo poppetjes bijvoorbeeld. Kan ook. Maar door dat inzichtelijk te maken, je familiesysteem neer te zetten, jouw plek neer te zetten, de verhoudingen neer te zetten, ga je zien waar de belemmeringen zitten. Ga je zien waar je je laat tegenhouden door bepaalde patronen in jouw familiesysteem. En ga je ook zien waarom je bijvoorbeeld steeds in een bepaalde valkuil trapt, en waarom je steeds bepaald gedrag laat zien wat je belemmert in je ontwikkeling en je groei. Bijvoorbeeld kan er boven komen waarom jij vooral anderen pleest. En waarom je niet vol voor je eigen dromen en doelen gaat. Of waarom het je niet lukt om je doelen te bereiken. Uh, dus je krijgt daar heel veel inzicht in. En, en tijdens een familieopstelling, uh, en dat is een beetje afhankelijk ook van het onderwerp van de familieopstelling. Uh, uh, wat er precies gebeurt. Ja, vaak ook wel hoe zwaar het topic uh, uh, drukt op je familiesysteem. Ga je ook al wat dingen doen om, om dat te veranderen en, uh, ja, en te doorbreken, zeg maar. Uh, maar het feit dat je alleen al daar inzicht in krijgt... is al heel erg helpend. Uh, want vaak zijn die dingen onbewust. En doordat iets onbewust is, uh, uh, wringt het wel. Maar ja, verandert er niks. En vaak is al door het bewust te maken, verandert al iets. En uh, vaak zie je ook dat bepaalde patronen steeds terugkomen in een familie. Dat er uh, van generatie op generatie bijvoorbeeld mishandelingen zijn of misbruik zijn. Ook al uh, hebben mensen bijvoorbeeld zelf misbruik vroeger meegemaakt. Uh, en weten ze hoe vreselijk het is? Bestaat best wel eens een flinke kans dat die persoon zelf ook anderen gaat misbruiken. Omdat daar een bepaald patroon in zit. Zeker als dat in de familie bijvoorbeeld voorkomt. Uh, maar wat je vaak bijvoorbeeld ziet, als jij uh, best wel uh, pleased, best wel een pleaser bent, dan, dan kan het ook zijn dat je moeder een pleaser was en haar moeder ook. En dat dat soort patronen uh, terugkomt. Maar bijvoorbeeld ook geheimen die spelen. Uh, 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 dat het voor jou moeilijk is om doelen te bereiken, omdat dat een ander in het familiesysteem ook niet is gelukt. En, nou ja. Dat kan allemaal zijn, maar het kan ook zijn dat je bepaalde doelen niet bereikt... omdat je loyaal wilt zijn aan je ouders of iemand anders in je familiesysteem. Dus stel hè, dat je bijvoorbeeld stel dat je ondernemer bent en, en je wilt een bepaald omzet toebruiken. Dus weet ik veel. Laten we zeggen dat jij een ton om wil zetten. Het gaat even niet om de, om de cijfers nu, maar even om het voorbeeld. Stel dat jij graag een ton om wil zetten... Uh, uh, en het lukt je maar niet en het lukt je maar niet en het lukt je maar niet en je snapt niet zo goed waarom, want je doet alles eigenlijk goed. Dan kan, zou het bijvoorbeeld kunnen zijn, en ik zeg niet dat dit zo is, maar dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat je een bepaalde loyaliteit hebt naar je ouders. Omdat die veel minder verdienden. en het niet past binnen ja, laten we zeggen, de visie van jouw familiesysteem... dat je meer verdient bijvoorbeeld dan je ouders. Of dat je überhaupt zelf gewoon loyaal bent aan je ouders... waardoor je onbewust niet meer mag verdienen dan je ouders. Waardoor je misschien al wel snel uh, uh, geldproblemen hebt... of gewoon überhaupt dat doel dus niet kunt bereiken. Dus zo zijn er heel veel verschillende... en nogmaals, dit is een Sumire uitleg... Uh, en die duurt volgens mij al best lang, maar goed... Um, dit is een summere opzomming van wat er zou kunnen zijn. Nou, binnen het systeem zijn er altijd echt altijd drie basisprincipes van kracht. De eerste is binding. Dus dat iedereen recht heeft op een plek. Wat je vaak ziet uh, in een familiesysteem die niet zeg maar een evenwicht is, waar. Nou ja, in elk familiesysteem is er wel, valt er wel iets te verbeteren. Maar dat iemand bijvoorbeeld niet erkend wordt, of herkend wordt of uh, uh, ja, weggestopt wordt, een geheim is. Uh, maar iedereen heeft recht op een plek. Dat is belangrijk. De tweede is, basisprincipe is de volgorde. Dus alle plekken in het familiesysteem... dus iedereen in het familiesysteem... staan in een bepaalde rangorde ten opzichte van elkaar. Zo heb je dus bijvoorbeeld de oudste zoon of dochter, uh, de jongste... dat soort dingen die daarna en daarna geboren zijn... die staan op een bepaalde volgorde en die staan naast elkaar. Nou, Zo staan je ouders boven je, je grootouders weer daarboven... Um, dus zo heeft alles een, een volgorde en een rangorde. En het derde basisprincipe is geven en nemen. Geven en nemen moeten in balans zijn. Anders is het evenwicht in het familiesysteem verstoord. En dat belemmert je dan bewust onbewust in je dagelijks leven. En geven en nemen... Um, is ook... daarbij wil ik namelijk een kanttekening maken... dan zou je denken... in de relatie tussen kind, ouder, kind... moet dat geven en nemen in balans zijn. Daarbij wil ik een side note maken... die relatie kan never, nooit in balans zijn. Jouw ouders hebben je namelijk... het leven gegeven... en dat wordt gezien als, als een zoiets groots... wat je als ouder geeft aan het kind. Een kind kan... Uh, uh, um, daarin nooit genoeg... aan de ouder geven... omdat... ...in evenwicht te brengen, zeg maar. Dus dat is niet wat er wordt bedoeld. Uh, als kind heb je namelijk vooral te nemen van je ouders. Je hebt te nemen van je ouders. En daarin moet geven en nemen in balans zijn... ...in het familiesysteem in zijn geheel. Dus bijvoorbeeld als, uh, als kind hoor je vooral te nemen van je ouders... ...en tuurlijk mag je wel eens iets geven... ...en voor ze doen uiteraard helemaal goed. Uh, uh, graag ook zelfs. Maar je hebt vooral in de basis te nemen. Ehm... Um, en om geven en nemen me in balans te laten zijn gaat het dus niet, zo om, gaat het niet zozeer om dat jij voldoende geeft aan je ouders. Nee, het betekent dat uh, uh, jouw ouder hoort te geven aan jou en jij hoort te nemen. Dat, dat hoort in balans te zijn. Maar op het moment dat jouw ouder iemand is die juist net van jou neemt, dus jouw aandacht claimt, uh, 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 jou nodig heeft. Uh, en dan, dat is even los van... als je ouders oud zijn en hulp nodig hebben. Dat is even iets heel anders. Maar gewoon als jullie alle twee gezond zijn... Uh, alle twee volwassen zijn bijvoorbeeld... of jij bent nog kind en je ouder is uh, volwassen. Uh, uh, als je ouder... van jou neemt... dan... als je kijkt naar het familiesysteem... kun jij eigenlijk niet meer nemen. Want het geven en nemen in het systeem... moet balans, in balans zijn. Dus word jij... Ja, min of meer gedwongen om te gaan geven. zodat in het familiesysteem. het geven en nemen in balans is. Dus ik hoop dat je deze. Uh, uh, ja, kunt pakken, zeg maar. dat je deze. Uh, begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dus het gaat niet zozeer om. in één relatie, dus tussen, je ouders, tussen jou en je ouder. het geven en nemen in balans is. Nee. Uh, ja, ja, eigenlijk wel. Maar uh, vooral dat het in het. systeem, in het gehele familiesysteem. in evenwicht is. Dus als je ouder. Uh, flink gaat nemen. Van jou, dan is het geven en nemen niet in balans. Dan word je eigenlijk gedwongen om te geven. Op het moment dat jij dat niet doet, zeg maar. Hè, dat jij uh, uh, um, ja, daarvan weggaat. Dan, dan kan het zijn dat uh, je daarmee je ouder weer op de eigen plek geeft. En dat die dan uh, weer gaat geven. En dat op die manier het evenwicht verstoord wordt. Zoals het dus hoort te zijn, je ouder hoort te geven aan jou. Maar het kan ook zijn... Uh, uh, als bijvoorbeeld je broertje of zusje niet helemaal op zijn of haar plek staat, dat die vooral gaat geven om vervolgens in het totale systeem het evenwicht weer in balans te brengen. Of uh, uh, dat je kinderen dat gaan doen. Op het moment dat jij uh, uh, daarin, uh, um, ja, hoe moet ik het zeggen? Op het moment dat jij uh, um, ja, het, het zeg maar uh, negeert... Uh, ja. wauw, oké, okay. ik vind het nog niet zo makkelijk om dit stukje uit te leggen. Maar stel dat, dat je ouder vooral van jou wil nemen... maar jij negeert dat en, en, en je doet bozig en dat soort dingen... dus je gaat er heel hard tegen in... en je gaat eigenlijk zeg maar, met een vechters energie daarin... dan is er geen evenwicht. En dan kan het zijn dus dat je kind dat over gaat nemen... of dat je broers dat over gaat nemen. Maar op het moment dat jij daar op een adequate manier mee omgaat... of op het moment dat je een familie familieopstelling gaat doen... dan... Uh, 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 ga je het evenwicht weer verstoren? Waardoor je je ouder op je eigen plek zet, waardoor die je weer gaat geven, waardoor jij kunt nemen van je ouder, en waardoor je kinderen of je broers of zussen ook weer een eigen ding kunnen gaan doen. Wow, ik hoop echt oprecht dat dit duidelijk uitgelegd is, want ik merk dat ik het soms lastig vind om uit te leggen. Dus sorry als het niet duidelijk is, maar neem dan even contact met me op, zodat ik het je verder kan verduidelijken. Nou, als een van de basisprincipes die ik dus net noemde, hè, dat de binding, volgorde en geven en nemen. Als één van die basisprincipes uh, verstoord raakt binnen dat systeem, dan ontstaan er dynamieken, zoals ze dat noemen binnen het systeem. En ja, je kunt dat ook zien als, ja, dan ontstaan er problemen die het familiesysteem, of die jij misschien nog niet direct als probleem ervaart, maar later wel, uh, in je dagelijks leven bijvoorbeeld. Nou, en dan kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand uh, zijn of haar plek niet inneemt. En Wat ik net zei, bijvoorbeeld als een ouder zich niet als ouder van het kind gedraagt... maar dat juist het kind de ouder wordt van de ouder. Dus, uh, en dat kan vaak ook onbewust gebeuren, hè, dat een ouder ziek wordt... waardoor die dat uh, niet zo goed kan op dat moment... waardoor het kind voor de ouder gaat zorgen en ook dan... Um, ja, dan, dan, dan wordt het kind de ouder en de ouder het kind. Dan ontstaat er dus een dynamiek. Dat is een dynamiek. Dus dat het kind de ouder is en het ouder de kind is. Um, en die dynamiek is bedoeld om het evenwicht in het systeem te herstellen. Want wat echt het allerbelangrijkste is binnen een systeem... is dat er evenwicht is. Dus um, op het moment dat een ouder fysiek of mentaal niet in staat is om de ouder van het kind te zijn. Dan om het evenwicht te herstellen... is er iemand in het familiesysteem die die ouderrol op zich gaat nemen. En vaak zijn dat de kinderen die dat gaan doen. Um, een ander voorbeeld van dynamiek is... dat iemand de last voor een ander gaat dragen binnen het systeem. Um, en uh, wat je bijvoorbeeld ook wel eens ziet is dat... de uh, de oudste uh, hoort eigenlijk ja, zeg maar van de kinderen de grootste verantwoordelijkheid te, gedragen, uh, te dragen. Omdat die al het langste in het gezin is. En al het langste uh, um, uh, ja, de, de liefde van de ouders heeft kunnen krijgen. Uh, maar... En daarin ook een bepaalde verantwoordelijkheid draagt. Maar soms kan het zijn dat hij dat stuk niet kan dragen. Omdat hij bijvoorbeeld al op een andere plek in het familiesysteem staat. Waardoor bijvoorbeeld de jongste uh, zich als de oudste gaat gedragen om het evenwicht te, verstellen, het te herstellen. Um, een andere dynamiek is ook dat, dat een persoon in het familiesysteem... Uh, iemand gaat volgen die binnen het systeem buitengesloten wordt of niet erkend wordt. Uh, zoals bijvoorbeeld een oom of tante waarvan net gedaan wordt alsof die niet bestaat. Uh, uh, stel dat dat bijvoorbeeld te maken heeft met drugsgebruik. Uh, dat die persoon aan de drugs had en uh, erge dingen heeft gedaan. Uh, dan kan het zijn dat om dat evenwicht te... En dat die persoon dus genegeerd wordt, uh, verzwegen wordt, dat soort dingen. Dan kan het dus zijn dat iemand in het familiesysteem die persoon... Onbewust achterna gaat. Dus ook bijvoorbeeld uh, drugsproblemen krijgt, andere problemen krijgt, gedragsproblematiek krijgt. Uh, dus dat is super interessant hoe dat dat. Uh Gaat. En ja, die dynamieken zijn dus natuurlijk eigenlijk zoals het niet hoort, dus aanhalingstekens. En daardoor ga je dus in het dagelijks leven allerlei dingen ervaren, zoals uh, fysieke klachten, onverklaarbare fysieke klachten, dat je angstig bent terwijl je uh, zoiets hebt van ja, maar ik heb eigenlijk niet echt iets meegemaakt, of uh, doelen die je niet behaalt, onzekerheid, niet weten wat je wilt, een bepaalde onrust die je misschien niet helemaal kunt verklaren of een bepaalde opgejaagdheid. Of een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel voor alles en iedereen. Of dat je al snel conflicten hebt in relaties met anderen. Boosheid. Je niet begrepen voelen. Uh, niet goed kunnen ontvangen. Dus dat je echt alleen maar aan het geven bent. Uh, uh, maar dat mensen eigenlijk niet zo goed aan jou kunnen geven. Omdat je niet goed kunt ontvangen. Omdat je dat ja, gewoonweg niet hebt geleerd. Of omdat je op de plek van een ouder staat. En je dus gewend bent dat je hoort te geven. En uh, met dat soort klachten kun je dus... Bij iemand komen die familieopstellingen doet. En dan ga je daarin dus je familie opstellen. En je kunt daar nog zoveel meer mee. Maar laten we het even houden op uh, je familie opstellen Dan komen dus die dynamieken naar boven. Dan komen die patronen in beeld. En alleen al dat in beeld brengen kan al zo enorm helpen. En kan al meer evenwicht in dat systeem brengen terugbrengen, omdat het inzichtelijk wordt, want normaal gesproken is het onbewust zit het weggestopt en dan komt het naar boven, dan word je er bewust van en ook wordt al vaak tijdens de opstelling al wat gedaan en gezegd, waardoor dat evenwicht nog meer hersteld wordt, maar dat ligt een beetje aan, aan ja, ja, wat ik eerder al zei, de zwaarte van het onderwerp uh, uh, of het al ja, soms ook de juiste tijd is of dat je er al klaar voor bent om, om bepaalde patronen los te laten uh, dus daar heeft het ook mee te maken. Maar op het moment dat dat evenwicht hersteld wordt... gaat de energie weer stromen in het systeem. Dan gaat het weer goed stromen. En daardoor ontstaat er rust. Dus dat even heel in het kort over het familiesysteem... en familieopstellingen. Um, en... Um, ik raad je eigenlijk nog het meeste aan om familieopstellingen te combineren met reiki. Of in ieder geval reiki te combineren met familieopstellingen. Zodat je jezelf ook die dynamieken ziet en daar bewust van wordt. En op die manier uh, dat evenwicht kunt herstellen. Maar reiki, reiki geven op het familiesysteem, daarmee kun je de rust ook uh, uh, herstellen. Op energetisch niveau kan ik dus, als ik de reiki geef uh, op afstand, kan ik de blokkade... Die in het familiesysteem zit, kan ik voelen. En, en kan ik uh, ja, opruimen, weghalen, verkleinen. hoe je het ook wil noemen. Uh, zodat die blokkade je niet meer belemmert in je dagelijks leven. En daardoor komt er ook weer meer rust in het familiesysteem. wordt het evenwicht hersteld. en kun je weer door. en kun je jouw doelen behalen. en laat je je niet meer zo tegenhouden. Uh, um, dus het effect wat je in de familieopstellingen hebt. Um, kun je ook met reiki bereiken. En ik vind het juist net een mooie combinatie... om en een familieopstelling te doen en een reiki te geven. En dus daarom wil ik dus ook een opleiding uh, tot familieopstellen doen... Uh, uh, zodat ik die combinatie kan gaan geven. Zodat ik eerst familieopstelling kan doen... en dan uh, bijvoorbeeld een week later of twee weken later ook nog de rijkje erop geven, zodat het nog extra versterkt wordt. Zodat het evenwicht nog meer uh, uh, ja, teruggebracht wordt. Uh, zodat die rust nog verder versterkt wordt. Zodat je niet iedere keer een familieopstelling hoeft te doen... maar dat je de familieopstelling doet, patronen komen in beeld... patronen worden duidelijk. nou Je doet een aantal dingen waardoor het evenwicht hersteld wordt. En dan gooi je er eigenlijk nog eens een dosis extra energie en rust overheen... waardoor het nog verder verstevigt. Uh, dus daarom zie ik het echt als een, een hele mooie combinatie. Maar ook al doe je dat niet, weet je dan nog, uh, helpt Rijkje om rust te brengen in het familiesysteem, zodat je je niet meer laat tegenhouden door ja, die patronen die dan te maken hebben met het onderwerp van, 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 ja, van de sessie, zeg maar. Uh, en, en nu doe ik dat ook wel in een bepaalde mate. Alleen, ik geef nog geen familieopstellingen, maar ik doe wel iets wat erop lijkt. Want in mijn coaching uh, maak ik onder andere gebruik van timeline therapy, uh, uh, waarbij we ja, een, oude, een, een patroon op, of een, uh, sorry, een overtuiging uh, op gaan sporen. Dus een overtuiging die jou uh, tegenhoudt om iets te doen, bijvoorbeeld de overtuiging: uh, ik ben niet goed genoeg, anderen zijn beter. Uh, 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 ...ik mag mijn kop niet boven het mindveld uitsteken... ...want dan word ik afgeschoten, bijvoorbeeld. Dus een, een overtuiging die je tegenhoudt om iets te doen. Uh, met timeline therapy gaan we terug naar dat moment waarop dat is ontstaan... ...en dan ga je ook altijd terug uh, naar de jeugd. En je kunt dat, de manier waarop dat gaat, kun je vergelijken met familieopstellingen... ...maar het werkt net iets anders... Um, ...zodat we die blokkade daarop gaan ruimen... Uh, ...zodat die overtuiging je niet meer tegenhoudt... ...en je wel de toekomst in kan gaan om je doel te bereiken. En uh, Dus dan geef ik die timeline therapy, sessie... ...en dan één of twee weken later gooien we daar nog eens even... rijkje op het familiesysteem uh, overheen... ...zodat we dat nog verder kunnen verstevigen... Uh, um, en, ...en je nog meer de energie kunt geven om door te gaan. Dus uh, op die manier doe ik het al en uh, ja familieopstelling is echt een mooie aanvulling daarop. Uh, um, wat ik nu ook doe met Reiki, wat je eigenlijk ook kunt zien als, als systemisch werk... is uh, als jij een doel hebt, dan zit daar ook een bepaald systeem in. Dus je hebt zeg maar een doel, maar als je dat doel nog niet bereikt hebt... dan zit er in dat systeem zit ook een blokkade, daar zit jij zelf en daar zit de oplossing. En wat ik dus met Reiki kan doen, is die blokkade opsporen, die blokkade... ...wegnemen, zodat uh, er zicht komt op de oplossing... ...zodat je de oplossing binnen handbereik hebt... ...zodat je je doel binnen handbereik hebt... ...en zodat je je doel veel makkelijker, veel relaxter kan bereiken... Uh, ...dan wanneer die obstakel daar nog steeds, dat obstakel daar nog steeds uh, in zit. Dus je kunt met Reiki zoveel toffe dingen doen... Uh, dus ook om je doelen te behalen, maar ook, hè, ik ben nou even op dreef, maar met Rijkje kun, kun je ook naar de toekomst sturen. Dus bijvoorbeeld hè, heb je een belangrijk examen, dan kan ik dus Rijki daar naartoe sturen naar dat moment. Uh, uh, zodat je op dat moment rust ervaart, rust voelt. Niet zo die spanning hebt, maar gewoon echt rust, waardoor je dat examen veel beter kan maken. En nou ja, zo kun je dus Rijki op heel veel verschillende manieren gebruiken. Je kunt ook met Rijki uh, ruimtes reinigen, nou... Van alles. Uh, maar ik zie dat ik al een half uur bezig ben. Dus ik ga uh, nu stoppen met praten over Reiki. Maar ik wilde deze podcast wel opnemen om je meer uh, te informeren over... Nou ja, waarom zou je Reiki geven op het familiesysteem? En uh, wat, nou ja, wat daar de toegevoegde waarde van is. Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan vooral echt even contact met me op. Via een DM op Instagram is het makkelijkst. Uh, en dan kan ik altijd even met je meedenken en kijken uh, waar jij tegenaan loopt en of je daar een mooi uh, middel is om, uh, uh, ja, om je daarbij te helpen. Dus neem zeker contact met je op als je uh, interesse is gewekt uh, met deze podcast. En dan uh, ja, spreek ik je heel graag daar en dan wens ik je voor nu een hele fijne dag.